0: Eu ia anunciar justamente que nós íamos conversar. E vamos. É, ele vai, ele vai chegar com o médico geneticista e professor Roberto Giuliani, que é o, um dos idealizadores né, da Casa dos Raros. E aí a gente vai bater um papo com ele, explicar também como ah, é que, que vai funcionar esses atendimentos, enfim. É, a Vitória Fagundes, que hoje também está na produção do programa, avisa que. O médico já está com a gente na linha, Dr. Roberto. Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Gaúcha Mais.
1: Boa tarde, é uma satisfação estar aqui falando com você. Obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos. Eu queria pedir para o senhor, né, que o senhor contasse para a gente como é que vai funcionar a casa. Enfim, como é que ela foi pensada, né? O senhor que também, além de ser médico, é professor uh, da URGS, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi idealizar a casa dos raros.
1: Claro, é, uma, é um sonho né, que a gente já vinha alimentando há algum tempo de ter um centro dedicado exclusivamente às doenças raras. As doenças raras, elas são, como o nome diz, né, pouco frequentes, mas elas são muitas. Então, os ah, poucos casos da doença, em cada uma delas, né, são cerca de 9 mil doenças, acaba gerando um número bastante expressivo. A Organização Mundial de Saúde calcula que até 6% da população possa ter uma doença rara que daria no Rio Grande do Sul 700 mil pessoas e a gente precisa ter um olhar mais dedicado, né, para esse grupo de doenças.
2: É justamente isso que eu queria perguntar para o senhor, doutor Roberto, porque a Casa dos Raros chega como o primeiro, é o primeiro centro de, de, de diagnóstico e pesquisa, né, da América Latina exclusivamente para doenças raras. Eu queria que o senhor desse uma dimensão para os nossos ouvintes. Qual é a importância disso? Porque esses pacientes, eles sofrem muito, né, gente? Atrás de atendimento especializado, de alguém que lhes socorra, né, de alguma forma, porque é, é um drama, é muito complicado. Então, a Casa dos Raros me parece um alento para esse pessoal. Como o senhor disse, não é pouca gente. No Rio Grande do Sul, aí, em torno de 700 mil pessoas. 13 milhões de brasileiros, né? Também Imagina. Não é tão pouco, né? E qual é a importância disso, então, doutor Roberto? E lhe parabenizo aqui, em nome da Rádio Gaúcha, por esse projeto, por ter conseguido colocar em pé. Eu sei que há muito tempo o senhor se dedica a ele.
1: Muito obrigado. Eu, nós estamos, eu tô na, nessa nessa rotina aí já há uns 50 anos, trabalhando com doenças raras. E uma constatação que nós temos é que os pacientes, como tu disseste, eles têm uma longa peregrinação desde que começam os sinais sintomas até o seu diagnóstico, que é a porta de entrada um, para um tratamento. né Então, nós fizemos um estudo e vimos que, em média, se demora cinco anos para se chegar a um diagnóstico. E nesses cinco anos, os pacientes passam por, em média, nove diferentes especialistas fazendo exames, exames complexos, exames que às vezes são atentes necessários, recebendo diagnósticos que às vezes são equivocados, e quando eu falo cinco anos em média, significa alguns 10, 15 anos. Né? Então, é, a gente precisa, então, a nossa constatação é que a gente precisa, é, digamos assim, diminuir e cortar a jornada do paciente, e, e então a Casa dos Rados foi desenhada para isso, nós pensamos em acolher os pacientes com suspeita de doença rara ou mesmo que já tenham um diagnóstico e fazer assim uma, uma avaliação concentrada. Ou seja, nós vamos uh, receber o, o contato do paciente, que a gente chama registro de interesse, que já está aberto no nosso site, e, e vamos aí fazer uma avaliação, primeiramente talvez uma avaliação remota por telemedicina, conversando com o paciente, conversando com a família, conversando com os profissionais de saúde envolvidos no caso, revisando os exames que o paciente já fez, a história médica, e aí quando a gente marcar uma, uma avaliação pessoal do paciente na Casa dos rádios, ele já vai vir com todo esse mapa desenhado e já vamos estar preparados com os especialistas que, ele, que aquele caso precisa, com os exames que aquele paciente precisa fazer, para que num curto espaço de tempo a gente possa completar essa avaliação e chegar até um plano de manejo da situação.
3: O site, então, e... né doutor, para reforçar, o senhor está falando sobre as pessoas terem que registrar o interesse, né,
1: crd.org.br. CDR Casa dos ah, perfeito. www.cdr.org.br
3: Ah perfeito CDR eu que li, li errado cdr.org.br <risos> Ali tem o um registro de interesse Vamos tentar entender Doutor como é que vai ser esse caminho né A pessoa vai entrar nesse site cdr.org.br Registro de interesse né a ser realizado pelo paciente ou alguém em nome do
1: paciente e Isso
3: a, e, a daí, em nome do paciente. e a partir daí Doutor e a partir daí
1: e a partir daí é um formulário muito simples, assim que dá algumas informações básicas. A partir daí a nossa equipe vai receber essa, esse registro de interesse, e vai entrar em contato com a família e vai começar a marcar então uma 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 ou mais avaliações virtuais por telemedicina para nós entendermos a situação e, e a partir daí agendarmos um se for o caso, né? Se for uma doença, se for realmente uma suspeita de doença rara e for um caso que configure necessidade de atendimento nós vamos uh, marcar uma, uma avaliação presencial que o paciente vem na nossa sede aqui da rua São Manuel 730 e, e recebe essa avaliação e aí mas essa, nessa avaliação já vai estar tá, não vai ter aquela aquela o que que acontece hoje o paciente vai por exemplo no médico geneticista ele fica dois três anos na fila esperando a consulta para um médico geneticista aí chega o um médico geneticista ele avalia e diz olha eu preciso da opinião de um neurologista Aí ele fica mais seis meses esperando a consulta do neurologista. O neurologista precisa de uma ressonância. Ele vai ficar mais um ano e meio esperando a ressonância. Então é, é isso que nós queremos evitar. Queremos que quando o paciente venha, ele já, já esteja, estejamos preparados para aquela situação, para fazer uma avaliação uh, rápida e que dê uma uma resposta àquela situação. Às vezes nós temos um tratamento específico a oferecer, muitas vezes não, mas temos sempre, vamos ter sempre uma orientação a DAI orientação ela é muito importante, né? É um conforto importante para a família saber o que está acontecendo, saber como as coisas vão se desenvolver e o que pode ser feito né? na doutor, realidade. Doutor Roberto, mas orientação,
2: inclusive, para o SUS, assim, eu, eu, eu queria que o senhor falasse Sim. um pouquinho sobre sobre os valores que essas pessoas precisam despender.
1: Olha, o nosso, o nosso objetivo é atender os pacientes sem custo direto nenhum para as famílias, né? É, atendendo, se tipo, paciente for um, um paciente do SUS, ele vai ser atendido pelo SUS, já estamos firmando aí os convênios necessários com as autoridades de saúde do município e do estado. Se for um paciente que tem com, um, um plano privado, nós vamos uh, uh, cobrar do plano privado, a, vamos uh, entrar em contato com o plano privado, estabelecer os convênios necessários para que a gente possa ter o reembolso pelo plano privado, mas o paciente em si, ele vai ser atendido da mesma maneira se ele for SUS ou se for de paciente de plano privado com a com todo esse, esse olhar diferenciado uh, em, em torno da, da doença rara que ele apresenta sem sem um custo direto para o paciente claro que isso uh, vai exigir um esforço enorme né de, de de recebermos algum aporte do SUS algum aporte dos convênios e, e também continuar com essa campanha de, de doações aí que nós que nós temos aí para que manter esse esse projeto Funcionando da maneira que ele foi concebido.
0: É, o senhor disse, né, doutor Roberto, que o senhor trabalha há décadas né, com pacientes que têm doenças raras. E eu gostaria também que o senhor citasse algumas delas, né? Para a gente também entender quais são essas doenças e, e a que mais né, comoveu as que mais têm o senhor. A gente tem que chamado
2: atenção, né? exato, o que mais tem lhe comovido. Sim.
1: É, existem, assim, como eu falei, tem em torno de 9 mil doenças raras. Algumas são um pouco menos raras. Vou dar um exemplo que está sendo bem comentado, que é a atrofia muscular espinhal. A AME, né? A AME, isso. É uma doença que a.
2: Eu ia fazer uma pergunta assim... específica sobre Sim. a AME, mas fica à vontade, claro, doutor Roberto, tá por favor. Bom.
1: Então, quando eu comecei a minha, minha jornada das doenças raras, não tinha nada a se fazer, a não ser um diagnóstico clínico, assim, um diagnóstico que o médico examina, faz os exames, as, as avaliações clínicas e chegava a uma, a uma conclusão, mais algum dado da família. Depois se conseguiu chegar ao diagnóstico um, molecular, conseguiu chegar qual é o defeito genético que esse paciente apresenta, mas também não se conseguia avançar no tratamento. E depois, mais recentemente, foram desenvolvidos métodos de tratamento, e hoje nós temos três métodos de tratamento para para a AMI, mas e, e ainda temos um desafio grande que para esses métodos funcionarem bem, eles precisam de um diagnóstico muito precoce, então nós temos que encolher a AMI no teste do pezinho, então é outra tarefa então é, um, é uma doença que ela não é tão rara, então de um para cada 8 a 10 mil nascimentos, não é uma doença tão rara, embora seja uma doença rara doença rara é toda aquela que acomete menos de 1 um, é, é, um em cada 1.500 pessoas então no caso da AMI é 1 um em cada 10 mil, então ela é rara no caso da síndrome de Down, que é um em cada 800, ela não é considerada uma doença rara, então varia conforme... Então a AMI é um exemplo assim, de uma doença em que se conseguiu avançar bastante nos últimos tempos, e... mas ainda precisamos avançar um pouco mais para conseguir ainda dar um o melhor resultado possível aí do tratamento, que é o, através do diagnóstico precoce.
2: E, e para a gente que não está muito familiarizado com isso, doutor Roberto, que outras doenças... A AMI, claro, até ele perguntar se a AMI não é uma doença que estava se tornando menos rara, porque a gente, infelizmente, tem visto com frequência, até pouco tempo atrás, mal se ouviu falar, né, Viviana, sobre a AMI, é mas de uns tempos para cá, e eu não sei se é por causa desse momento, né, muitos compartilhamentos nas redes sociais, Campanhas enfim, também, né, PG? Campanhas envolvendo isso, que a cada semana infelizmente, com muita tristeza, a gente recebe né, pedidos de famílias desesperadas, tentando arrecadar recursos para tratamento da AME. Então, a, a gente, claro que não convive com isso, tem a impressão de que a AME é menos rara hoje. Tal, talvez não seja, né, doutor Roberto?
1: Não, ela sempre teve essa frequência, mas seguramente antes ela é menos diagnosticada do que ela é hoje. Ah, muito claro. menos conhecida, né? E, então, e que a frequência outras... não mudou mais a... a, a, assim, a a presença dela aumentou, sem
2: dúvida. E que outras doenças o senhor lembra, como mencionou Viviana, assim, que tem um que porque a gente como não tem proximidade com esse assunto, às vezes não faz nem ideia do que seja uma doença rara, né? elas acometem é. imagino os mais diversos órgãos do corpo humano, o que, que, que o senhor tem de lembranças de doenças muito raras e que sejam realmente de difícil tratamento e que precisam de um olhar mais atento né da, da, da medicina, inclusive?
1: Eu vou dar um exemplo assim, que eu acho que para mim foi muito marcante, o exemplo da uma doença que deu um nome um nome um pouco difícil é chamada fenilcetonúria e essa doença ela está no teste do pezinho e mas quando eu comecei a minha, minha jornada algumas décadas atrás ela não 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 não, não, não tinha um tratamento e não estava no, no teste do pezinho então os pacientes eles tinham inexoravelmente os pacientes nasciam normais e pelo acúmulo de uma substância tóxica no organismo, eles acabam tendo tendo um, um quadro de deficiência intelectual. Com o tempo, se descobriu um tratamento para essa doença, e só que também tinha a questão que quando quando a gente conseguia fazer o diagnóstico, já era tarde demais para prevenir o, o declínio cognitivo desses pacientes. E aí ela entrou no teste do pezinho e com isso nós conseguimos assim uh, salvar milhares de crianças de um quadro de deficiência intelectual através do tratamento do tratamento precoce. Então essa é uma é uma doença bem emblemática assim de como né a, 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 um olhar assim sobre as doenças raras o desenvolvimento dos métodos apropriados de tratamento e de diagnóstico pode mudar o panorama. Doutor Júnior. fazer isso para muitos mais doenças. Assim
3: tem dois ouvintes aqui perguntando sobre doenças querendo saber se se encaixam nessa lista de doenças raras a síndrome de Rokitansky é,
1: é uma... Sim 20... uhum. sim, sim, sim ó. ela se encaixa assim, uma doença rara tem uma frequência que é menor do que um para mil e pessoas então ela se encaixa assim a hum,
3: Resumidamente hará. o senhor saberia uh, nos dizer como ela atua como o que afeta a pessoa?
1: É, essa é, um, é uma, uma daquelas uh, alterações que afetam mais o desenvolvimento sexual ali da... da... então ela tem essa... essa... Essas características, assim, de, de afetar mais essa parte, né, de uhum. desenvolvimento sexual. Do, o Fabiano
3: do... Viana, de Birubá está citando a doença de Machado Joseph, ataxia espinocerebelar tipo 3.
1: Sim, a, a doença de Machado Joseph é uma doença neurológica, né, de que dá essa taxia, que é a perda de equilíbrio progressiva, e ela é infelizmente bastante frequente. Assim, ela é, ela é uma doença rara, mas ela é menos rara aqui na nossa na nossa região, porque ela tem muito a ver com a nossa herança portuguesa e açoriana. Né, então, ela é uns genes que que se que estão bastante presentes aqui no no sul do país, e então, mas é uma, uma doença rara. Assim.
3: E para fechar, doutor, tem a participação do Felipe Dalleaste, do bairro Sarandia, aqui na zona norte da capital, que diz que ele foi acometido de uma doença chamada PTI, púrpura trombocitopênica imunológica, por sete anos, e hoje está curado. Ele está comemorando que... aqui que ele conseguiu.
1: E é que, uma doença rara é, também. O que é a PTI, é. doutor? Também a púrpura trombocitopênica é porque há é, é, é uma perda das, eh, das plaquetas no caso aí para uma questão mais imunológica né então isso isso dá uma questão desse desse uh, distúrbio de coagulação que resulta no que a gente chama de de púrpura, aí que são umas manchinhas na pele por problemas de falta de plaquetas dando esse distúrbio da, da coagulação então é é um, é um caso também isso é, é bom esse caso para ilustrar que nem todas as doenças raras né elas são assim genéticas, elas podem ser também imunológicas, podem ser endócrinas podem ser até infecções raras, ou tipo, desde que tenha um menos de um em cada 1.500 ela é uma doença rara independente da causa mas 80% das doenças raras são de causa genética
0: Bom, doutor Roberto, aí pra gente encerrar, né, Vom, vamos repassar aí o site de novo para quem quiser entrar em contato, fazer inicialmente esse cadastro para depois, então, a equipe avaliar cada caso e, e retornar esse contato agendado?
1: Pois não. Então, a nossa sede está aqui na rua São Manuel 630, em Porto Alegre, mas o principal o ponto de contato é o nosso site, é o www.cdr.org.br. Se esquecer, pode digitar Casa dos Raros, que vai aparecer, tá? e ali tem o formulário de, de registro de interesse, tem também um, um, uma, um link para doações, para quem quiser contribuir para esse projeto, que é uma a Casa dos Raros, é uma organização filantrópica, sem fins lucrativos, né? e que depende muito do apoio da comunidade.
3: E olha que legal, doutor, o senhor está falando, assim, muita gente elogiando e parabenizando pela criação da casa e citando seus casos. O Eduardo, ele tem acromegalia, uma doença rara, que acomete 30 casos por milhão. E hoje ele está em tratamento graças ao diagnóstico em tempo da endócrino é, dele. Então, é mais um exemplo aqui de como diagnosticar é importante, pois é aquele velho ditado, né? Quem procura Acha uma possibilidade de se salvar, né? Isso aí. É isso aí, de poder
1: tratar. <risos>
0: Obrigada, viu, doutor Roberto? Que
1: ótimo. Obrigado pela oportunidade. Sempre, sempre à disposição.
0: Uma boa tarde para o senhor, né? O médico geneticista e cofundador da Casa dos Raros, Roberto Giuliani. E esse
2: projeto, Viviana, é razão de orgulho para a gente, viu? É, 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 o Rio Grande do Sul, Porto Alegre especificamente, mais uma vez como referência em saúde, né? A gente tem excelentes é? hospitais, tem excelentes faculdades de medicina tem médicos e pesquisadores reconhecidos no mundo todo, então aqui a gente está falando do primeiro centro de diagnóstico e pesquisa da América Latina, exclusivamente para doenças raras não é pouca coisa, essa turma Viviana e Tiago e ouvintes Come o pão que o diabo amassou. Atrás de tratamento, atrás de. O, 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 o doutor falou agora com muito propriedade, né? E aí tem do tem, tem, tem... aí vai numa consulta com o neurologista, tem que esperar dois anos. Aí com outro especialista seis que o neurologista meses. pede é mais seis meses, aí com outro é um ano. Com... E as pessoas vão definhando, né? Por causa dessas doenças que são raríssimas. Então a gente está falando de um centro especializado nisso para receber, para acolher essas pessoas. É muito legal. Parabéns ao doutor Roberto Giuliani e a toda a equipe dele.